4: En lo mejor del tiradero platicamos con el talento de TUDN Radio, Aldo Farías, sobre la posibilidad de que Monarcas Morelia se mude a Mazatlán. También el ex seleccionado del tri Alberto García Aspe nos platicó sobre su paso en la Liga MX con Pumas, Necaxa, América y Puebla. También Cristian El Recodo Valdés, ex de Monarcas, habla sobre la situación de su ex club.
5: A mí lo que... Lo que bueno, me nacen, me nacen diferentes reflexiones. La primera de ellas es la siguiente... De repente creemos que esto no, no nos puede pasar a nosotros o que no le puede pasar a nuestra ciudad, a nuestros equipos, etcétera Y sí puede pasar. Y ahora que la Liga se está americanizando tanto, que cada vez nos parecemos más a una Liga americana, vamos agarrando formatos de... Tenemos el formato de playoff, igual que ellos, ya no tenemos el descenso, igual que en las Ligas americanas, cada vez más cercanía a la MLS. Eh, ¿Por qué no pensar que que, que esto es, ¿cómo lo puedo decir? A lo mejor es el inicio solamente, y se van a empezar a mudar otros equipos también. En la NFL, si tú le hubieras dicho hace años a un aficionado de los Raiders que se iban a mudar, o de Cleveland en su momento, o de los carneros en varias ocasiones, o de los cargadores de San Diego, y se han mudado. entonces Esto esto es algo que hoy vemos y, y a mí me, me, me causa, es imposible que no me cause cierta tristeza ver hoy a los aficionados de Monarcas desamparados, con tantas preguntas, desprotegidos, y a la distancia lo vemos, pero realmente qué tan lejos está de que esto pudiera llegarle a pasar a otros equipos del fútbol mexicano, yo no lo veo tan lejos.
4: No, yo quería platicar, pues, de, del arraigo, ¿no? Que, que digo, la afición ya salió a manifestarse. Creo que no, no es justo quitarle a una ciudad su equipo, si bien dices se está americanizando el fútbol mexicano, pero por qué, ¿por qué hacer eso? Entiendo que es un negocio, pero es como, por ejemplo, si no sé, a Guadalajara le quitaran chivas. Yo sé que es muy, o sea, no, no va a pasar nunca, pero, pues o al menos no pronto, pero, pues ¿por qué hacerle eso a la afición después de que se lograron quedar oh, en Dios primera te... división con el gol que escuchábamos en Ruidi, de Ruidías?
5: a mí no a mí no me gusta lo que está sucediendo yo 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 estoy yo estoy de tu lado en ese punto yo creo que tendría que existir un poco de mayores seguros por así decirlo para que un movimiento como este no se pudiera hacer de esa manera de hecho hoy lo, lo pongo si sí. bueno creo, creo que no hay ningún problema en, en mi columna hoy que escribo para el grupo reforma hablo un poquito sobre, sobre ese sentir de la gente hoy de Morelia y de cómo en general Morelia o Michoacán está rodeado de todas estas como situaciones contradictorias, de cómo... Eh, a ver, este, este es el máximo exportador de aguacate en el mundo, caray. Acaban de batir uh -huh. un récord de, eh, de exportación de aguacate a un supertazón en el pasado Super Bowl, pero de alguna manera esa riqueza natural como sucede en muchos otros lugares del mundo, no se ve reflejada en la riqueza del humano, desafortunadamente. Pues es como si siempre tuvieran esta situación de tener que vivir ese tipo de injusticia, caray. y hoy les está tocando en el fútbol. Y de alguna manera, una ciudad creo que muy olvidada y que está presente en muchos de nuestros hogares, a través de un producto como el aguacate, y a través... En muchos otros lugares, por ejemplo, creo que hay 5 millones de michoacanos en Estados Unidos. Si no me falla, ustedes deben saberlo mejor que yo, 4 o 5 millones, algo así. Pues está muy cerca de nosotros, muy olvidada. El fútbol logra poner esos lugares en el mapa. El fútbol les da vida, les da luz. Hacen que volteemos a ellos de vez en cuando y nos enteremos que pasen. Y de repente vienen, llegan una semifinal como llegaron hace poco, y, y, es, y, es, y es lamentable que todo eso se vaya a perder de, 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 de esa manera e insisto, yo, yo advierto que creo que puede ser lo que sucede en el fútbol mexicano en los próximos años, no me sorprendería que le pasaran más equipos
3: helio gusto saludarte, muy buenos días mira, a mí me tocó la oportunidad de representar al equipo de los Ates del Morelia en un momento eh, Atlético Morelia era el nombre en el Pro de 85 y en el México 86 y la verdad, cada domingo para la gente de Morelia era una fiesta ir al estadio al Carranza, anteriormente sí. a lo que ahora es el, el Morelos, el Estadio Morelos. Y la verdad que la felicidad de la gente se manifestaba, tú los observabas cómo esperaban el fin de semana para ir a ver a los ates del Morelia, enfrentar al América, enfrentar a la, al Cruz Azul, enfrentar al Atlante, enfrentar a los rivales de la, las otras ciudades de la República Mexicana, con una alegría importantísima, algo que va a perder esa gente de Morelia. Para mí es muy triste esta noticia. ¿eh?
5: Es muy triste, yo con, con, concuerdo contigo, concuerdo, concuerdo en eso. ¿eh? Es, es más allá, es más allá, de repente batallamos a, a personas que no son muy ligadas al fútbol, de repente batallan para entender que el impacto del fútbol va más allá de lo que sucede en lo deportivo, y, es, y es, un, es un ejemplo muy claro ahora en Morelia. La otra cosa que también a mí me nace para pensar, a ver qué, qué piensan ustedes, esto no lo he compartido con, con, con otros colegas o otras personas en general, eh, a ver, tienen un superestadio en Mazatlán, es un estadio de primera división, entiendo que tiene... ...cierta tecnología arriba del promedio de los estadios en la Liga MX... ...el estadio tiene la capacidad necesaria, etcétera. El estadio no se construyó de la noche a la mañana... ...ya sabíamos, ya habíamos visto noticias... ...ya habíamos hablado de él un poco... ...estaban construyendo un estadio en Mazatlán, etcétera. A lo que voy es que esto explota, por así decirlo... ...desde el punto de los medios de comunicación... Yo nunca, he esta cultura, yo nunca he entendido esta cultura del silencio que tienen los dirigentes en México. Mira, si van a hacer cosas que son antipopulares, etcétera, yo soy de la idea que al menos la gente o el consumidor agradece, agradece que se lo digan de frente, agradece que se lo digan honestamente. Creo que ellos creen que escondiendo la información o manteniendo todo lo que hacen atrás del telón eh, les ayuda, pero a mi parecer les perjudica, porque hoy explotan el noticio de la nada y repito, esto es imposible que se haya dado de la nada. O sea, si se estaba construyendo ese estadio de fútbol, ¿por qué no se nos está informando como sucede si en Estados Unidos están construyendo un estadio de repente en, no sé, en Portland? Como pasó en Miami, se entiende, Helio, ¿no? ¿Se entiende? Como ¿Para pasó qué. en es, Miami? ¿no? Sí. ¿Y por, por qué en México no, no tenemos esa transparencia? ¿Por qué en México no se le dice... No estoy hablando de nosotros como periodistas, sino en general todos los que estamos afuera de los directivos. ¿Por qué no son más transparentes? ¿Y por qué no se nos va informando de lo que está sucediendo con la Liga? El otro día este, hablaba yo de transparencia en una columna y me escribía a alguien muy inteligente. Me dice, bueno porque a lo mejor ni ellos saben qué está pasando, ¿sabes? Existe esa posibilidad, que bueno, no puedo ser transparente contigo, porque voy casi al día, me explico, los planes van cambiando constantemente y estamos en un constante caos que, que creo que deben de ordenar pronto.
2: Sí, de acuerdo, te mando un fuerte abrazo, Aldo, ahorita eh, viendo imágenes de ayer de la afición de Monarcas Morelia, pues... Es inevitable que no te dé coraje, ¿no? O sea, tú entiendes que esto es un negocio, tú bien lo sí. recalcaste, pero es inevitable que, que una historia así se le falte el respeto, este, y sobre todo viendo las imágenes de la gente llorando, este, sobre todo los, los mayores, ¿no? Con todo respeto lo digo, los niños a lo mejor tal vez no, no, no se han apasionado tanto con sus colores, pero los señores ya de, de 40, 60, los de 30, que han seguido a monarcas durante mucho tiempo, que han sufrido con el equipo, que han gozado. Sí es lamentable ver esas imágenes. Totalmente. Yo, yo insisto eh, eh, en, en algo como esto, una decisión
5: así, las formas son fundamentales. Hoy la gente de Morelia está en una especie como de resignación, incertidumbre. ¿Por qué nadie le está hablando a esa gente? ¿Por qué no hay una postura oficial de la liga para cuidar a sus aficionados o agradecer a sus aficionados? Si ya no les van a dar nada porque en Morelia ya no va a haber fútbol y el fútbol va a estar en Mazatlán, al menos sean agradecidos y traten al público como se merece, simplemente eso ofrezcan una explicación sensata, denle certidumbre a la gente sobre lo que va a suceder, certidumbre no es una, la certidumbre es muy importante pero no es bueno o malo, o sea le puedes decir también que su equipo se va a ir pero es mejor que lo sepan y que y que alguien se los diga a que se enteren de la nada y hoy estén viviendo todo esto
4: dentro y fuera de la cancha era fantástico
6: aquí viene Alberto García disparo, gol
2: Alberto García sorprendió al arquero Dilmar Cruz cuando todavía no llegamos al minuto 2 le pega con efecto, pegado y México está haciendo
1: el primer gol
4: un profesional de pieza a cabeza
1: al borde del área, balón atrás a García le llega la zurda tira García
2: pareció
1: el gol de Puma la jugó bien Pumas y Chávez hace una gran desviada a una mano, Reto García.
4: Alberto García Aspe Mena nace el 11 de mayo de 1967 en la Ciudad de México. Aspe defendió las playeras de Pumas, equipo con el que debutó en 1984, Necaxa, América Puebla y River Plate de Argentina.
3: Berlín
5: y Anemo Vázquez, pero todo en la media cancha. Ahora por el centro, sí, a García Aspe, con la
2: izquierda, lo van a dejar, ¡Cámon! ¡Cámon! y
7: lo dejaron y lo aprovechó. Ya tenía tres o cuatro jugadas buscando ese perfil. Beto García. Aze, Vean ustedes qué
5: riflazo sacó por esa izquierda de la que ya le habíamos hablado a usted.
4: Ahí está. Su debut en la selección nacional fue el 26 de abril de 1988 en una victoria de 4 por 1 contra Honduras. Ha jugado en 109 partidos para su país, anotando 21 goles. Además, García Aspe jugó en tres Copas Mundiales, 1994,
5: 1998 y 2002. Ahí está Galindo, Hugo Sánchez dentro del área, buen pase. ¡Alberto! ¡No! 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 ¡No!
4: Ganó cuatro campeonatos a nivel profesional. Como detalle curioso, el único penal que falló en su carrera fue en los octavos de final de la Copa del Mundo en Estados Unidos en la serie de penales contra Bulgaria. Él es Alberto García Aspe, nuestro invitado en el tiradero. Lo va a tirar Alberto
5: García Aspe, va a pedir la tarjeta al árbitro, el árbitro dice salga del área. Es Alberto García Aspe, posibilidad, peligro de gol, acaba Alberto. atención, dispara, pulida Alberto García Aspe, México gana 1 por 0, Alberto García Aspe engaña al arquero, la manda al fondo.
6: Y ahora sí queremos darle la bienvenida como se debe, Alberto García Aspe, ¿cómo estás? Bienvenido al tiradero, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están todos por allá?
6: Muy bien, muy bien, de verdad este con, eh, con un placer enorme de que hayas eh, recibido la llamada y que platiquemos un ratito de fútbol, de tu carrera, de la actualidad, de todo, de todas las situaciones que, que están conllevando pues con esta pandemia a, a orillarnos a muchas situaciones, ¿no? en cuestión de deportiva y en cuestión de lo que es el fútbol. Y me gustaría empezar eh, esta plática con el tema de, del día, de lo que está sucediendo, eh, con, con, esta, con este equipo de Morelia. ¿Qué situaciones tan tan difíciles puede pasar un equipo? como para cambiar de sede y dejar a muchas a muchas familias, a muchos, no sé, jugadores, con una situación un poquito, pues, no, no definida, ¿no, Alberto?
7: Mira, la verdad que sí, si sí, sí, nos vamos a lo estrictamente eh, para un dueño, el buscar tener mejores ganancias o, o reducir costos con esta situación, esto, a ver, esto ya lo venía manejando, Azteca y, y hace un tiempo parecía que el equipo que, que se iban a llevar y que iban a desaparecer de la Puebla. A, a final de cuentas, a, resultó que, que es el día Sí, es una tristeza. A mí me tocó jugar todavía en el Meneciano Carranza, en ese estadio anterior. Inaugurar después lo que fue este nuevo estadio, cuando con Pumas en 90-91, ahí jugamos la primera fase de la liguilla y después llegamos hasta la final y, y nos coronamos campeones. Entonces, eh, sí es doloroso. Yo creo que para una afición que, que le fue muy piel a esta institución, con grandes jugadores que pasaron por, por los ates del Morelia primero, después por los monarcas de Morelia, y, y bueno, es una desgracia, pero pero bueno, esto ya lo venía maquilando de Azteca, y, y a final de cuentas en este torneo se da toda la situación como tú y yo, como lo nombrabas perfectamente la pandemia, que que bueno, se viene momentos difíciles también para, para el fútbol mexicano y para el fútbol internacional en todos aspectos y, y para el mundo, ¿no? Después de, de esta pandemia económicamente, creo que, que todos vamos a sufrir un poco.
3: Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Soy Zuli, soy Javier Ledesma, saludándote como siempre. Y dentro de tu trayectoria, la verdad que muy interesante y sobre todo competitiva, me gustaría que nos platicaras un poquito la experiencia que tuviste en Argentina como jugador.
7: Hola, ¿qué tal, Chuli? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Eh, y, y bueno, la, la experiencia que tuve eh, en Argentina, bueno, pues la banda, no, futbolísticamente la banda no fue muy agradable, pero pero fue una experiencia que no me arrepiento, eh, que me ayudó muchísimo, precisamente en el plano personal, en el plano familiar. Eh, yo estaba para irme desde el mundial después del Mundial 94 a Italia, después en, en esa misma... Eh, ocasión donde yo jugué Argentina, también tiene un opción para irme a España, pero bueno, al final de todo, acabé eh, en Argentina, en una gran institución como el River Plate, y desgraciadamente las cosas no, no funcionaron, pero, pero bueno, fue un aprendizaje muy grande para mí, eh, conviví con, con muy buenos jugadores, que después, bueno, hoy los sigo considerando buenos amigos también, y, y fue una experiencia que desgraciadamente hubiera encantado que fuera diferente en lo futbolístico, pero bueno, no se dio y fue un gran aprendizaje para mí.
4: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Te saluda Andrea Martínez. Dentro de tu trayectoria estuviste con Pumas y estuviste con América. ¿Qué significó para ti estar en dos de los cuatro grandes del fútbol mexicano?
7: Ah, pues Muy importante, ¿no? Diferentes etapas. ¿Qué tal Andrea? Primero, perdón, saludarte. Eh, y, y bueno, a ver, Pumas fue mi escuela, ahí arranqué de las fuerzas básicas eh, fue donde me hice totalmente, donde aprendí cómo ir a, a la escuela, a la primaria, a la secundaria, para después ya en otros equipos poder consolidarte. Eh, Pumas fue eh, la que importantísimo para mí. Eh, tú recordarás que en nuestra época era la cantera más importante del fútbol mexicano. Y, y bueno, uh -huh. fue maravilloso poder defender casi 10 años esa institución al final poderme ir campeón ganándole al América en mi tercera final que, que había enfrentado, y después yo paso a mi casa, a lo de River, y, y, y después se da lo de América, pero por supuesto que lo de América, a ver, defender una excepción tan importante como América, fue una experiencia también eh, muy agradable en todos los aspectos, eh, porque nos tocó jugar la primera Libertadores, eh, con este equipo defender estos colores la afición la verdad que, que lo disfruté también muchísimo ¿no? entonces para mí siempre fue muy agradable son diferentes etapas eh, totalmente porque uno fue mi inicio el otro ya era cuando ya había ido a dos mundiales eh, defendiendo esta camiseta del América ya mucho más maduro pero pero bueno fueron dos experiencias sensacionales
2: Señor Alberto García, Espe, le mando un fuerte abrazo, a Toño Murillo. Gracias por tomar la llamada. Y usted fue un líder indiscutiblemente dentro y fuera del terreno de juego. Este, usted cree eh, que hace falta líderes en la selección nacional actualmente? O sea, usted le tocó una camada, por supuesto, la del 94 que para mí fue de las mejores selecciones, la del 98 que había muchos eh, personajes que eran fuertes, ¿no? Este, que hablaban fuerte, que tenían jerarquía. Indiscutiblemente, usted era uno de ellos. ¿Cree que actualmente le faltan líderes a la selección nacional?
7: Mira, Toño, eh, yo creo que sí hay líderes. Lo pasa que en nuestra época eran, como tú lo comentabas, había muchísimos jugadores de personalidad, de liderazgo. Eh, a lo mejor un 70% tenían eso, esas cualidades ¿no? y era muy importante. De repente no ves tantos en una camada. En la actualidad sí veo que hay algunos líderes, pero sí sí le faltarían más, ¿no?, a lo mejor, eh, pero bueno, eh, también hay que ver cómo se maneja el liderazgo, ¿no?, y de repente uno ni cuenta, hay diferentes liderazgos, hay unos que se notan más y otros a lo mejor que no no tienen que estarse notando mucho, sino con su trabajo con en, en el vestidor, en, en muchas otras cosas tienen ese liderazgo. Yo creo que sí hay jugadores importantes, aunque sí me gustaría que hubiera más, ¿no?
6: Alberto, este, sin duda alguna dentro de tu carrera, algo que no sé si fue para ti un parteaguas o no, ese paso que tuviste por Necaxa en un equipo que fue y, y que marcó pues totalmente una época, ¿no? Llamado el, el equipo de la, de la década, eh, ganaste tres, cuatro campeonatos, campeón de campeones, eh, de, de liga, o sea, y ganaste todo literalmente ahí con el Necaxa.
7: Sí, la verdad que sí, a ver, para mí eso fue una etapa, etapa maravillosa, porque aparte yo llego, como comento, después del campeonato de Pumas de 90-91, eh, pues en, en Pumas así se manejaba, terminabas eh, cierto tiempo de, de estar, de consolidarte, y después te tenían que vender. Esa era la filosofía del, del club. Llego a Necaxa, un equipo que, que se hablaba y se decía que era eran los desechos del América, pero cuando yo llego, en ese momento la directiva estaba buscando ya crear un, una, no una nueva institución, sino un nuevo equipo donde ya no se manejar esto este, donde fue un equipo importante y que le peleara a todo el mundo y, y me tocó vivir toda esa etapa, la verdad que fue maravilloso, un equipo que empezamos, ya ten, ya tenía una base muy importante de jugadores, pero ese año que, que me toca llegar, llega también Roberto Zaporiti como técnico, llega también Abraham Nava que venía conmigo de Pumas eh, después de ser campeones eh, y bueno, se empieza a forjar toda, toda esta década de los noventas con este equipo que, que nos costó al principio porque irnos adaptando a muchas cosas eh, hubo varios torneos donde el equipo fue super líder, eh, le pasó por encima a todos, pero llegaba la liguilla y no consolidábamos el campeonato eh, pero ya después cuando llega Manolo Lapuente fue cuando empezamos a, a poder eh, ya eh, fue así que ganar los títulos eh, no solo hacer buenas temporadas sino también ya conseguir los títulos y, y bueno y Necaxa se, se, se consolida y, y llega a ser ese equipo de los noventas, de la década de los noventas, el más importante, un equipo que, que empezó de menos a más y que después yo lo considero como una familia, para mí fue una etapa maravillosa, porque fueron también como siete años donde ganamos, como tú lo comentas, todo, ¿no? Nos tocó primero sufrir un poquito eh, y no conseguir, eh, ahora sí que lo más importante que era el título, pero después se fue consolidando el equipo en todos los aspectos y, y bueno, dio un como no va que apenas ahora se están cumpliendo 25 años, se van a cumplir 25 años de este título que le ganamos a Cruz Azul en 94-95.
4: Beto, retomando lo que decía hace hace rato de selección mexicana, tuviste la oportunidad de estar en muchísimos torneos con el Tri, viviste en las confederaciones del 99, estuviste en mundiales. ¿con qué experiencia te quedas de cada uno de ellos o fue más importante para ti? Quiero pensar que pues, la confederación fue sumamente importante por ser campeón, pero ¿qué te de cada una de estas competencias?
7: No, mira, eh, la verdad es que, que bueno, todas son diferentes. no. Yo creo que un punto muy importante fue la primera Copa América. Creo que ahí puede ser un parteaguas porque... Es la primera ocasión que, que México podía participar en un torneo como este y enfrentarse a todas las selecciones sudamericanas de tú a tú. Y donde llegamos como patito feo, ¿no? como el patito feo de que todos nos veían hacia abajo. Y, y llegamos hasta la final en, en esa Copa América de 93 en Ecuador con Argentina. La perdemos, yo creo que más por inexperiencia que otra cosa. Fue un partido muy parejo. Eh, y fue algo muy importante para México, después vino la Copa Libertadores ya a nivel de clubes, entonces, pero a nivel selección creo que el poder empezar a participar en Copa América eh, le permitió al, al futbolista mexicano darse cuenta que, que podía competir con cualquier selección de Sudamérica de tú a tú y buscar ganarle y, y buscar ser campeón, y, y bueno, creo que eso fue muy importante después que te puedo decir de las eliminatorias que me tocaron vivir muchísimas, muchísimas eliminatorias diferentes con diferentes elecciones. y obviamente lo que tú comentas no la Confederaciones que que fue muy importante que veníamos primero de una Copa América después fueron ¿qué? dos o, como dos meses de concentración porque primero fuimos a Paraguay a la Copa América después regresamos a jugar a las Confederaciones pero el poder levantar el título de las Confederaciones en el Estadio Azteca con contra Brasil, eh, con toda nuestra afición, la verdad que sí fue un momento muy importante. Eh, son diferentes etapas, pero pero todas las disfrutamos y fueron muy importantes. Eh, en... Pero sí te pondría a lo mejor, porque veníamos aparte de un castigo, si le recordarán, del 90 de los cachirules que no pudieron ir al Mundial de Italia en 90. Y, y, y bueno, la gente estaba ávida de, de ver una selección y empezamos con eliminatorias en el 92, después la Copa América 93 y el Mundial 94. Creo que fue una etapa maravillosa.
2: Señor, aquí los miércoles que viene Ramón Morales, abrimos casi siempre un debate en donde no nos ponemos de acuerdo, so, por cierto, sobre ese tema de selección nacional. ¿Qué selección fue mejor? Si la del 94, la del 98, sí, sí, o la del 2002. ¿Usted Ajá. que estuvo en esas tres? Que nos pueda platicar un poquito. ¿Cuál le gustó más? Los tres coincidimos en que se hizo un fútbol muy bueno, este, en unos más espectacular que en otros, pero ¿usted cómo podría definir esos tres mundiales que le tocó participar? Y si nos puede decir cuál fue mejor para usted.
7: Es complicado, la verdad, <risa> es muy complicado el, el estar haciendo comparaciones. La verdad, creo que fueron tres muy buenas elecciones. Eh, eh, yo te puedo decir, a ver, la de 94 veníamos de lo ya de, de la Copa América 93, ya un equipo muy bien armado, la de 98, pues, habíamos tenido la primera etapa con Bora y después llegó Manuel Lapuente para ya eh, ir al Mundial de 98 eh, y eran jugadores, a ver, yo tuviera, a ver, para mí hubiera sido maravilloso el poder tener a uno o dos jugadores de la de 98, 94 y creo que hubiera sido un equipazo, ¿no? una selección maravillosa, a lo mejor a Luis Hernández o a Joaquín que hubieran estado en la etapa de 94. La verdad que a lo mejor eran las posiciones que nos pudieron haber hecho falta, ¿no? En esa de 94, eh, un extremo por derecha, pero que tuviera gol como Luis o, o como Pautemo. Eh, pero bueno, no, no se dio y, y después en 98 hubo una muy buena camada también de jugadores. Entonces, eh, fue entre jóvenes y ya jugadores de experiencia que que amalgamó esta selección, que también fue, la verdad que es bien complicado, la de 2002 también tuvo una muy buena primera etapa, en el mundial, eh, entonces, hijo, es muy muy complicado, decir cuál fue mejor, no eso es mejor, se los dejo a ustedes. no
2: <risa>
3: Oye Beto, y aparte de todo esto, tuviste grandes técnicos, ¿a quién consideras tú, que le aprendiste sí. más, a Manolo Lapuente, a Antonio, a Ricardo Antonio Lavolpe, a Mejía Barón, ¿a quién consideras tú como un hombre que influyó para que tú pudieras tener esa capacidad y esa calidad al momento de estar dentro del terreno de juego?
7: Mira, eh, yo creo que, a ver, yo me quedo con, con Miguel, que fue importantísimo, Miguel Mejía Barón eh, para mí porque me conoció desde desde muy niño, no, desde muy chico, eh, él manejaba... Ahora sí que era como el director deportivo en, en Pumas cuando yo empezaba, eh, y, y bueno, me fue llevando. Después lo tuve de técnico ya en el primer equipo también, y me ayudó muchísimo a crecer como jugador. Eh, me hizo sufrir muchas veces, pero a ver, yo era un jugador que, que me gustaba ir hacia el frente y no me gustaba defender mucho. Eh, y él me hizo que, que tomara y que aprendiera a que también se tenía que recuperar la pelota y hacerme un jugador mucho más completo. Entonces creo que fue un jugador, ahora sí que te decir, como mi mentor en, en el fútbol, fue importantísimo en toda mi carrera. Y, y Manolo Lapuente también, Manolo Lapuente ya en otra etapa de, de mi carrera, eh, él fue el que me hace y me convence de, de jugar. Yo, era, a ver, yo empecé en el fútbol de extremo izquierdo, después ya me hice medio volante cuando debuté en primera división o desde un año antes. Y, y Manolo me convence de, de que tenía que jugar en ya como ese segundo contención con salida, eh, que a mí no me convencía mucho, eh, pero bueno, él acabó convenciéndome cuando apenas iniciaba esa posición de jugar con dos contenciones, uno más fijo y el, el de salida, y, y bueno, aprendí a jugar esa posición y la verdad me ayudó muchísimo eh, en muchos aspectos. Yo pensé que ya jugando como segundo contención no iba a tener llegada y no iba a poder hacer goles, y al contrario, es una posición donde tienes más facilidad porque llegaba sin marca de atrás, eh, de frente siempre, entonces me adapté y, y la verdad son dos técnicos que yo creo que son los dos técnicos más importantes en mi carrera.
1: Para detalles.
4: su entrega en la cancha era inigualable
3: este disparo, golazo ¡Qué golazo metió el recodo Cristian Valdés pero la verdad es que es un golazo por la manera en que recibe el balón como mete el disparo y Moy Muñoz, pues
4: no, no tuvo chance de reaccionar. Cristian de Jesús Valdés Loaiza nació el 5 de mayo de 1984 en Mazatlán. Valdés jugó en Dorados de Sinaloa y en la primavera de 2004 le valió el ascenso a la Primera División. Inmediatamente después de ascender con Dorados, Valdés aceptó la oferta de Atlas con sede en Guadalajara. Debutó en la Primera División de México en agosto de 2004 en un partido ante el Santos Laguna. En enero de 2009, Valdés fue cedido a Jaguares de Chiapas. Con el club Naranja tuvo grandes actuaciones que le valieron para ser considerado capitán del equipo, donde jugó un total de 106 partidos y anotó siete goles, siendo esa su mayor cantidad de goles en un club como profesional. El 12 de diciembre de 2011 se hace oficial el traspaso del recodo a Monarcas Morelia. Con el cuadro michoacano, adquirió un gran nivel de juego al lado del colombiano Aldo Leao Ramírez, que hicieron del mediocampo moreliano uno de los mejores del fútbol mexicano y ganándose el cariño de la afición e incluso fungiendo en algunos partidos como capitán. Con el equipo Purépecha, ha jugado un total de 90 partidos y anotado tres goles Valdés también tuvo un paso por Puebla León Veracruz y Leones Negros actualmente es jugador de los Jaguares de Jalisco equipo de la Liga del Balompié Mexicano Él es Cristian El Recodo Valdés nuestro invitado de hoy en El Tiradero
6: Bueno pues le damos la bienvenida a Cristian El Recodo Valdés amigo ¿Cómo estás? Bienvenido bien, al Tiradero
8: muy buenos días tío. Eh, Muchas gracias por el, el opening ¿no? La verdad es que me, me entretuvo bastante y me hicieron recordar cosas muy bonitas
6: Oye amigo, eh, sí. empezar a platicar Esta situación de, de Morelia Tú jugaste en Monarcas Tú vives en Mazatlán ¿Qué mezcla de sentimientos te se trae esta situación? Se va a Morelia de, de, de donde estaba Y se y llega con un nuevo nombre Con un nuevo estadio Con, con un nuevo todo, todo A Mazatlán, platícanos acerca de esto
8: bueno, este, bueno, sí me tocó jugar en, en, en Moralia bastante tiempo, en Monarcas Ahora yo estoy viendo en Guadalajara, pero bueno, voy y me doy mis visitas a Mazatlán Soy de allá y de, allá, de allá está mi familia, mi papá, mis hermanos Entonces voy, a parte de, además me gusta muchísimo ir a, a aquellos lugares Entonces, eh, todo, todo, toda esta coincidencia, lo único que me, que me da tristeza En dado caso de que se confirme que ya es más que obvio es que, que se prescindiría de una plaza importantísima como Los Morelia, no una ciudad muy bonita donde la gente apoya bastante, hay mucha identidad con el equipo. Y lo que me llama mucho la atención es este, este tipo de expansión a lugares donde no ha habido fútbol profesional, eh, sobre todo de alto nivel, como una primera división, un ascenso. Eso me llama muchísimo la atención y la gente de Mazlán está espaciada, está esperando que, que se haga oficial. Y, y es impresionante la cantidad de mensajes que me han llegado de amistades o de gente que no conozco preguntándome si es cierto. Ojalá que hice cierto, pero ojalá que no se muera de que se vale. ¿no?
4: ¿Qué tal, Reco? ¿Cómo estás? Te saluda, Andrea. Eh, yo quería, bueno, quiero, eh, ¿cómo es el arraigo de la afición de monarcas? Y además tú conoces bien Mazatlán, conoces bien esa región. ¿Cómo le ven, le viene la llegada de un equipo de primera división en caso de que esto se confirme?
8: ¿Qué tal, qué tal, Andy? Este, muy buenos días. Este, no, mira, eh, la gente piensa que ya es puro béisbol. La realidad es que Más es una plaza bastante, bastante futbolera. Yo creo que la cosa iría bien en cuanto al, al apoyo de gente en tribuna, más allá de que quizá estemos ahí con, con algo
2: okay. de
8: restricciones con, en con cuestión del público por el tema de la pandemia, pero yo creo que la gente sí eh, arroparía y adaptaría el equipo a, de una manera en la cual cuando vaya un equipo como Chivas América, por así decirlo, sí se sentiría la la, la presión local, ¿por qué? Porque bueno, la gente estaba tan está tan ávida de tener un equipo profesional que yo creo que lo van a lo van a ropar bastante, digo, yo creo que híjole, se, se haría algo tipo este, Tijuana, algo tipo el mismo León que recibe equipos grandes y se siente la verdad la presión del, 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 equipo, del público eh, local. Yo creo que va a ser así, va a ser una plaza eh, bastante apoyada por la gente de ahí. Y bueno, cuando vaya a América, vaya Chivas, sí va a haber gente que le va a ir, pero no creo que sea como en otras cuestiones que te lo llena el equipo visitante.
3: Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Soy Zuli, un gusto saludarte. ¿Con qué playera te identificaste más durante tu trayectoria dentro del fútbol mexicano? ¿Con Atlas, con Monarcas? ¿Cuál sentiste más?
8: No, bueno, definitivamente la, la camisa que más me, me gustó portar, porque bueno, fue mi, eh, mi, mi sueño, mi meta, eh, que fue la de Atlas, ¿no? Yo siempre. Quise jugar en Atlas, de hecho, bueno, muy poca gente sabe, mi primer puesto básica fue, por así decir, eh, fue, fue Chivas, pero bueno, yo quería estar en el Atlas y pues tuve que regresarme a Mazatlán y buscar otra otra posibilidad de hacer prueba en Atlas para tratar de quedar y afortunadamente cuando me recibieron a la tercera, eh, yo quería ir a Atlanta, mis ganas que bueno, tuve que dejar de lado Chivas para irme a Atlas y después ya el recorrido o, el, o lo que Dios puso en el camino, pues me dio para conocer otros clubes donde también me encariñé. Yo creo que el lugar donde más disfruté jugar fue con Jaguares. Y el lugar donde creo que encontré más estabilidad y madurez fue con Morelia. Entonces, así lo defino, eh, así lo defino, pero yo creo que nada me va a dar más gusto que, que haber portado la camisa del Atlas.
6: Cristian, eh, ¿cuál es la actualidad ahorita el recodo?
8: Bueno, ahorita estoy... Eh, esperando alguna oportunidad, digo, ya tengo mi curso de entrenador y estoy tocando algunas puertas para tratar de arrancar en esa cuestión, algunos proyectos ahí con la nueva liga de, de Balompié, que por ahí me están invitando el equipo de acá de, de Guadalajara eh, a, a unas pláticas, bueno, es lo que se está, se está haciendo ahorita porque todo está detenido, y pues ahí estamos tocando puertas, esperando a ver cuál se puede abrir ahora con lo que va a dar más plan. lo único que me da cuenta es que no hubieran tomado esta decisión hace cinco años que he estado yo en Morelia para hacer maletas y me ha... A defender el de mi ciudad pero bueno ahora me tocará verlo y me tocará visitar el estadio en alguna ocasión y trato de prepararme en el periodismo deportivo ahí con, con gente que me, que me está echando la mano para aprender en algunos programas que estamos grabando tanto en vivo como bueno vía Zoom uh -huh. y tratamos pues de, de sumarle es algo que me llamó muchísimo la atención me gustó mucho y ojalá que, que quede lo más cercano lo, lo más cercano posible pero dentro del fútbol y si es
4: Oye, polémico polemico,
8: Ah, claro.
4: Si sí es polémico, si sí genera polémica el recodo.
8: No, no, solamente diciendo mi punto de vista que no es el bueno, pero bueno, lo trato de defender. Como tiene que ser, como todo. tiene que ser
6: en los meses, de, como, como tiene que ser, ¿verdad, ¿eh, amigo?
8: <risa> pues como somos los demás clan, hijo, la verdad.
6: <risa> Oye, amigo, pues este... Pues nada más nos queda restarte y pues darte gracias por, por haber recibido esta llamada. Eh, el tiempo nos anda comiendo bastante rápido, pero hacerle la invitación para que en otra ocasión platiquemos un poquito más de esta nueva liga que está abriendo.
8: Sí, claro, claro, ahí con muchísimo gusto. Digo, No pude ingresar antes de la, la llamada, estábamos de hecho grabando programa, pero bueno, digo ya ya habrá más oportunidades y bueno, el día que me inviten, con muchísimo gusto, aquí estaré. Y Andy, claro que sí, te puerta? mandamos un abrazo.
4: Mande, mande récord
8: Ahí todavía te sigo debiendo eso no, no hemos podido cruzar ah, a sí, todavía toda la tenemos pandemia, la pandemia, pero pero puesta pendiente Cristian, ¿eh? Cristian eh, claro,
4: gracias esto fue lo mejor del tiradero del podcast, muchas gracias por escucharnos no se pierdan el próximo episodio